0: Evet, herkese merhabalar. Ben psikolog Mert Ardıç Psikoloji hakkında her şeyi konuşmaya hoş geldiniz. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız, şimdi psikoloji konuşma zamanı. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. İyi olmaya da çalışıyorum. Umarım sizlerde iyisinizdir. Geçenlerde karşıma çıkan bir videoda Direkti Surum konuşması çıktı. Kendisini tanımıyorum. Sanırım yazar. Şöyle diyor ve biraz duygusallaşmıştım. Ben hiçbir zaman oturup anneme derdimi anlatamadım. Benim bir üzüntüm var diyemedim. Benim bir sıkıntım var diyemedim. Neden? Çünkü benim annem ben çocukken hasta olurdum. Ben sana demedim mi kafanı ört diye. Bak yine gördün mü hasta oldum derdi. Düşerdim. Niye önüne bakmadın derdi. Bana bir gün bisiklet çarpmıştı. Ayağımda çok ciddi yaralanma olmuştu ve ben gidip anneme ayağımda yara var diyemedim. Çünkü bisiklet bana çarptıysa suçlusu yine bendim. Biri kalemimi alırdı ya da oyuncağımı alırdı onu da söyleyemezdim. Benim kalemimi aldılar, oyuncağımı aldılar diye. Çünkü niye sahip çıkmadın derdi. Yani suçlu hep bendim. Nasreddin hocanın dediği gibi hırsızın hiç suçu yok mu? O yüzden zamanla fark ettim ki ben anneme hiçbir şeyimi söylememeye başlamışım. Şimdi bizler çocuklarımızı aslında koruma içgüdüsüyle diyoruz ya önüne baksaydın. Niye sahip çıkmadın? Ben sana demedim mi? De. Ben seni uyardım. Aslında bu cümleler bizim çocuklarımızın bize yalan söylemesine ve bizden uzaklaşmasına sebep oluyor maalesef. Ve bir gün benim gibi yetişkin olduğunda, olduğunda da size hiçbir şey hiçbir derdini açmıyor ve başına gelen her sıkıntıyı kendi kendine çözmeye çalışıyor. Çünkü siz onun önüne öyle bir duvar ördünüz ki o duvarlar aşıp da size ulaşamıyor. Bir çocuğu susturmak istiyorsanız onu sürekli suçlayın. Ne kadar haklı değil mi? Daha mutlu ve sağlıklı nasıl olur? Mutlu muyuz? Sağlıklı mıyız? Daha mutlu ve daha sağlıklı olmak mümkün mü? İnsan daha çok mutlu olmak, daha çok iyi hissetmek ister mi? 1938 yılında Harvard Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı hayatımızda neyin mutluluk yarattığını araştırıyorlar. Bu araştırma bugüne kadar sürüyor ve dünyanın en uzun süreli araştırmalarından biri. Çeşitli sosyo-ekonomik düzeyleri olan bireyleri araştırmacılar takip ediyor. Seneler boyunca her katılımcının sağlık kayıtları, dinsel ve duygusal sağlıkları hakkında yapılan görüşmeler, anketler vesaire bunlar analiz ediliyor. Sonuçlar, belirli özelliklerin ve davranışların tüm grup genelinde ve zaman içerisinde artan mutluluk düzeyleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Sonuçlar biraz şaşırtıcı diyebilirim. Neden diye soracak olursanız, düşündüklerinizin aksine sağlık ve mutluluğun en önemli bileşeni kariyer, statü, maddi başarı gibi unsurlar değil. Ve aksine sonuçların en tutarlı bulgusu şu, aile, arkadaşlar ve toplumla kurulan olumlu ilişkilerin şimdiye kadar ki diğer tüm faktörlerden çok daha fazla, bizi mutlu ve sağlıklı tutması ve daha uzun yaşamamıza yardımcı olmasıdır. Bu değerli araştırmacılar güçlü sosyal desteğe sahip olanların yaşlandıkça daha az ruhsal rahatsızlık yaşadıklarını bulmuşlar. Bir diğer faktör ise yeterli düzeyde fiziksel aktivite, alkol ve sigara kullanımının olmaması hayatın zorlu yollarında başa çıkmak için gerekli şeylerdir. Birinci ilişki, evlilik doyumu, bireylerin ruh sağlığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Seksenlerinde mutlu evlilikleri olan bireylerin daha fazla, ziz, daha fazla fiziksel acı çektikleri zamanlarında dahi ruh hallerinin bozulmadığı belli olmuştur. Ve mutsuz evlilikleri olan çiftler hem duygusal hem de fiziksel acıyı daha fazla hissederler. İlişkilerinizin kalitesini nasıl geliştirebilirsiniz? İnsanlar daha mutlu olmak ya da daha iyi hissetmek isterler. Bunları ilişkilerinde de görme ihtiyacı ister istemez doğmaktadır. Daha mutlu ve sağlıklı nasıl olunur? İlişkilerinizin kalitesini nasıl geliştirebilirsiniz? 1- İlişkisel uygunluk Başkalarıyla olan bağlantılarımızın bir envanterini çıkarmak gerekir. Yani sağlığımıza ve esenliğimize hizmet etmeye devam edip etmediklerini göz önünde bulundurarak onları değerlendirmek. İlişkilerinizde anlam ve değer var mı? Hangi ilişkilerinizin sizin için anlamı ve değeri bulunmakta? Yaşam kalitenize katkıda bulunuyor mu? Hangileri yaşam kalitenizi azaltır? Hangilerinin daha iyi olmasını istersiniz gibi. 2. Emniyet, güvenlik. Belirsiz kriz anlarında kimlere başvurma ihtiyacı hissedersiniz? 3- Öğrenme Sizi deneyime açmaya, konfor alanınızın dışına çıkmaya, hedeflerinizi takip ettirmeye teşvik eden birileri var mı? 4- Duygusal yakınlık Hayatın zorluklarında kime güvenirsiniz? Bu tarz durumlarda aradığınız kişiler kimler? Duygularınızı kimlere dürüst bir şekilde açıyorsunuz? 5- Kimlik onayı ve deneyimleri paylaşma. Kimler sizinle deneyimlerini paylaşıyor? Kim olduğunuza ve önceliklerinize dair duygunuzun güçlenmesine katkıda bulunan birileri var mı? 6. Romantiklik yakınlık. Sizin hayatınızda sağlıklı bir romantik bağ ve yakınlık var mı? 7. Pratik yardım. Pratik sorunları çözmede kimden yardım talebinde bulunursunuz? 8. Eğlence. Sizi kim güldürür, bağlı ve rahat hissettirir? 9. Gülümsemek Gerçekten isteyerek güldüğünüzde serotoninin ve dopaminin salınmasını sağlayarak ruh halinizi yükseltebilirsiniz. 10. Selam vermek Merhaba, günaydın, iyi günler demek. İnsanları isimleriyle selamlamak. 11. Minnettarlığınızı ifade etmek Teşekkür etmek Bu çok güzel bir onurlandırma şekli olabilir. 12. Konuşmak Arkadaşlarınızla sohbet etmek ve bu mutluluğunuzu artırır ve stresinizi azaltır. 13- Dokunmak, şefkatli bir dokunuşun fizyolojik ve duygusal faydaları olmaktadır. 14- İnsanları sevdiğinizde onlara bunu söylemek, bunu doğrudan iletmek, sevdiğiniz insanlara sevgi göstermek. 15- Başkalarına hizmet etmeye dahil olmak, gönüllü olmak gibi bir amaç duygusu sağlar ve mutluluğu artırır. Bunları yapmak asla geç değildir. İlişkilerinizi zenginleştirmek, kaliteleştirmek, bağlantı kurma ve aktif olmanın çok fazla biyopsikososyal faydaları olmaktadır. Ömür boyu faydası olmakla beraber ömrünüzü, ömrünüzü de uzatır. Burada bahsedilen şeylerin tüm anlarının anlamı ve değeri vardır. Değerli vaktinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Bu arada sizlere en sevdiğim şiiri söyleyerek veda etmek istiyorum. Ben hayatı inişli çıkışlı bir yola benzetirim. Ve zorluklarıyla da güçlükleriyle de hayat her zaman devam ediyor. Ve hayat hep galip. Hayat yaşamaya değer. Ve hayat şakaya gelmez. Büyük bir iştenlikle ve ciddiyetle yaşamalıyız. Tatlı hayatlar diliyorum ve tekrardan görüşmek üzere. Sevgilerle, esemle. Yaşamaya dair Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani artık o beyaz masadan hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş Fıkrası'na. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk, ilk ucumda. Daha o gün yüzü koyun kapatlanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınç da bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölümmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından mavi katifede bir yıldız zerresi yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta ölü bir bulut yahut bir buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için.